0: Muy bien, la gente quedó esperando el amén. Muy bien, este, muy buenas tardes a todos. Eh, como comenzamos, la verdad que, que es, es bueno estar eh, un domingo más aquí en, en la iglesia, eh, poder estar eh, teniendo un tiempo entre hermanos. ¿Sí? Y, y hoy vamos a, a, a ver un pasaje, eh, pero antes eh, quería contarles algo de esta semana. Eh, esta semana, no recuerdo cuándo fue, si fue el viernes o el jueves, creo que fue el viernes. Eh, tomé un tiempo y me puse a, a escribirle a varias personas de la iglesia, eh, todavía estoy esperando que algunos me respondan. ¿eh? Sabrán quiénes son los que no revisan su WhatsApp. Es más, que piden que no lo llamen por WhatsApp. Este, y, pero, bueno, no les voy a contar lo que, lo que estuvimos hablando, pero sí, la mayoría de las personas que, que estuve eh, chateándole y, y hablando, había algo en común. Que estaban, y me dijeron, me siento cansado. ¿Sí? estoy cansado y no sé si alguna vez te pasó si alguna vez te sentiste cansado pero no de cansado de jugar un partido de fútbol o, o cansado de, de estar parado mucho tiempo sino es estar eh, cansado de, en, en tu mismo interior ¿no? eh, quizás vas, duermes te, te levantas y sigues cansado ¿sí? eh, quizás uno dice bueno Necesito una... como Había una propaganda que decía, necesito unas vacaciones. ¿no? Y salía la propaganda del crucero. Y, este, y quizás te dicen, necesito vacaciones. Y después termina la vacación y necesitas vacaciones para recuperarte de las vacaciones. no Y este y en cuanto a... O sea, no, no quiero que, que pensemos en cuanto al cansancio físico, que quizás uno duerme un par de horas o se toma una siesta y ya sí está con con las pilas al 100%, y eso sucede más a los, a los niños. ¿sí? Eh, nos pasa que Emma está todo el día dándole, 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 y bueno, va a llegar a la noche y va a quedar rendida. ¿eh? Por ahí duerme cinco minutos y, y recuperó todas sus fuerzas. Eh, si no, es el al, al cansancio interior. ¿sí? Una compañera de... De, de allá de Argentina, de, de la iglesia, de instituto también. Una vuelta se nos acercó. Estábamos ahí compartiendo, parqueando. Eh, creo que teníamos, no sé, como 15, 16 años. Y ella nos dijo, estoy almamente cansada. Y yo dije, ¿qué, ¿qué está hablando? ¿no? Bueno, en ese tiempo yo no tenía muchas preocupaciones ni nada de eso. Entonces no, no llegué a entender lo que ella me estaba diciendo. Qué lástima, porque quizás no sé, podríamos haber ayudadole en algo, eh, pero no sé si tú estás en, pasando por un tiempo así. ¿sí? Y, y si vamos a, a, al día de hoy, hoy eh, es, el mundo está lleno de, de diferentes, o, o bueno, como se dice hoy en día, multiagendas. ¿sí? un este, mo montón de, de ocupaciones y de cosas. y Es más, en Insight están súper ocupados y demás. Eh, y si tú te encuentras con, no sé, el, el, el presidente de una de las compañías más grandes de todo Panamá, le preguntas cómo está su día y te va a decir que está superocupado. Pero si vas y, y te encuentras, no sé, con una mamá que es ama de casa solamente y le pregunta y te va a decir qué que está súper ocupado. ¿sí? Y, este, y es así, no tenemos tiempo. Y aparte, las aflicciones, los problemas, las cargas, nos quitan el poco tiempo que tenemos para, para descansar. ¿sí? Y, este, y hoy vamos a estar viendo un pasaje que, según los comentaristas que estuve leyendo esta semana, este, este, es, este pasaje cada cristiano lo tiene que memorizar. ¿Sí? Y no es Juan 3:16, ah, ese sí me lo sé. Este, según dicen que es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, y yo me ponía a pensar, pero bueno, leí varios comentarios y, y bueno, todos decían eso. ¿eh? Y acompáñame a, a Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y ahí es donde vamos a estar hablando en esta... Eh, mañana. Mientras terminas de buscar, vamos a, a orar. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que podemos apartar para leer tu palabra y te pido, Dios, para que me ayudes a mí a poder eh, compartir y, y que cada uno de los que está aquí, Señor, podamos salir eh, desafiados y con enseñanza en nuestro corazón y listos para aplicarlo. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así el pasaje de Mateo capítulo 11, dice 11, 28, 21 y 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿sí? Y como decían los comentaristas, que, que sería bueno de, de que lo sepamos, que lo memoricemos, porque al memorizarlo, cuando estemos pasando por alguna situación, vamos a, a poder aprovechar un mejor y más rápido, el consuelo y el descanso que Dios nos quiere dar. ¿sí? Y fíjate que que, que aquí, en este pasaje, comienza ahí haciendo una invitación. ¿sí? ¿Cuál es la invitación? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Eh? No tienes que estudiar mucho para, para darte cuenta de eso, pero sí nos hace una, una invitación. Ahora, ¿quién es el que está haciendo esa invitación? Fíjate, el versículo 27 Ahí, bueno, es Jesús quien lo hace, y dice, el 27, dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Y, si, y si nos ponemos a, a, a ver un poco, bueno, es Jesús quien, quien hace esa invitación, podemos decir que, y según lo dice aquí, este, el versículo 27, es Dios mismo ¿sí? quien nos hace esta invitación pensando en Jesús en Jesucristo que él, él es el dueño de todo el creador de todo es más, el que sustenta la creación, nos dice la palabra de Dios y Él es la persona que nos hace esta invitación venid a mí venid a mí Dice, aquí puse también, este, como en toda invitación, y en esta semana nos llegó una invitación para un cumpleaños de, de Emma, este, o para Emma, eh, como toda invitación está el lugar, ¿sí? Donde tienes que ir. Dice, ¿cuál es, cuál es el, el lugar o la dirección donde voy a encontrar ese descanso? Dice, venid, ¿a dónde? A mí, ¿sí? Es Dios, es Cristo, ¿sí? Cristo mismo es la fuente y la dirección de nuestro descanso. Y, ¿sabes? Pensando en, en nuestra vida, quizás eh, no llegamos o, o no podemos tener ese descanso porque, en vez de colocar en el guay de nuestra vida Cristo, ponemos otra, otra dirección. ¿sí? Y este, quizás, no sé... En, nuestro, en nuestra guía o en nuestro ways este, está la dirección para buscar el descanso en mi, mi estabilidad económica. ¿Sí? Bueno, y cuando tengo plata, dije, ah, estoy tranquilo, duermo, ¿sí? descanso. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba? ¿Eh? Me, me hace acordar al, al, al videito del mapache cuando se le cae el, el, algodón, el algodón de azúcar en el agua. Y en el, agua, ¿no? y el, y el, el manta, dije, ¿y dónde está eso? Eh, y bueno, y pasamos por un tiempo de la pandemia donde, donde todo el mundo decía, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Y si trabajabas vendiendo algo, y bueno, ¿y cómo, cómo voy a sacar mi sustento si no puedo vender, si no hay gente que venga a comprarme? ¿No? El problema es de si colocamos como nuestro punto o nuestra dirección para buscar el descanso, nuestra estabilidad económica, es, el problema es que va a variar. ¿sí? Voy a estar bien, pero ya pasa un par de días, se me acabó la quincena y ya, no tengo más descanso. ¿sí? Quizás podemos poner en otras cosas ¿eh? la dirección. Quizás este, las compras. No sé si te gusta ir a comprar, a hacer shopping. Y, este, y estás bien, estás tranquila cuando estás eh, comprando. Cuando estamos comprando. ¿eh? Me sonó como muy mujer eso, ¿no? <risa> este, Pero, ¿después qué? ¿Sí? ¿Y el descanso se va? Quizás buscas o pones la dirección de tu, vez, de tu vida en el entretenimiento. Y está todo bien, puedo descansar cuando tengo la serie encendida, o cuando estoy metido en el videojuego, ¿sí? no sé mucho de videojuegos, pero este, ponle pon el nombre que tú quieras. Y, ¿Pero qué pasa cuando se acaba la serie? ¿No? ¿O qué pasa cuando ya tengo que apagar la, la consola y, y seguir? ¿Sí? Es por eso que tenemos que, que entender que nuestra vida, la dirección o el punto a donde tenemos que ir para buscar el descanso es en Cristo. Si buscamos otro lugar, si hay otra fuente, bueno, esa fuente es eh, algo falso. ¿sí? Una fuente pirata, podemos decir también. Eh, porque nos va a dar un descanso, pero quizás va a ser corto. ¿sí? Un, un descanso temporal. ¿sí? Y bueno, quizás podemos seguir hablando en, 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 en los deleites de, de, de este mundo, o quizás en algún vicio, eh, o, o en otra cosa. ¿Sí? Que la gente busca descanso, descanso, está tranquilo, ¿sí? que, no sé, que, que el estrés lo, lo deje a un costado. ¿sí? Pensando en, lo, en la invitación que nos hace Jesús, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿sí? Ya sabemos quién hace la invitación, ya sabemos dónde tenemos que ir, a Cristo mismo, y... Y lo bueno y lo lindo que es que Dios mismo es el que toma esa decisión y nos invita. ¿sí? Y a pesar de que nosotros chifeamos muchas veces a, a Cristo. ¿sí? Cada día podemos decir que Dios nos invita. Venid a mí, venid a mí. ¿Qué pasaría si, no sé si alguna vez te pasó, pero qué pasaría si tú tienes un amigo eh, y le dices, ven, te invito a cenar a mi casa. Ok, están ahí, quedan de acuerdo, 7 y 30, llega, tienes que llegar a mi casa, ok, tú vas preparando todo y demás, eh, 6 y 30, te chatean. Mira, eh, no voy a poder llegar. Ok, dale, cool pues, pasó algo, no sé. Al otro día, ven, dale, no viniste ayer, ven hoy, ven, vamos a pasar un tiempo, vamos a comer. Y ok, vamos. Nuevamente, te foldea la invitación. ¿eh? Otra excusa, podemos decir. Al otro día, lo mismo. ¿eh? Y así pasa una semana, tú invitando y la, y la persona foldeándote. Y es más, te das cuenta que, que él sube en su estado que fue a comer con otras personas en vez de contigo. ¿no? Tú seguirías invitando a esa persona. Quizás sería como, mm, este hermano no, no, no quiere... No quiere parquear, no, no quiere ser amigo mío. ¿eh? Y pensando en nuestra vida con Dios, ¿cuántas veces hemos, hacemos eso? ¿sí? Pero qué lindo es que Dios nos sigue llamando, nos sigue invitando y nos sigue diciendo ven, ven, ven. Quizás este pensar y, y este pasaje también nos habla de, de que Dios te está llamando, para que, para que tú puedas ser hijo de Dios. Y quizás pasaste o escuchaste una vez y alguien te compartió de Jesús y tú dije, no. ¿Eh? Y bueno, otra vez nuevamente, Dios te está llamando. Y tú, no. ¿Eh? Dios te está dando otra oportunidad. ¿Sí? Acércate a Él. Acércate a Él. Solo tienes que reconocer tus, tus pecados... ¿Eh? reconocer que eres pecador, reconocer que Cristo pagó por ti y recibirlo como tu salvador. Ahora, si eres un hijo de Dios, ¿eh? este, tenemos que, que ir, que ir también. ¿sí? Ahora, fíjate en el versículo, nos dice a quién está invitando, a quién está haciendo la invitación. No hay que, que ser muy estudioso, dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Y ahí esa palabra trabajados y cargados, trabajados habla de, de trabajar arduamente, dice de afanarse, cansarse, fatigarse, estar cansado, incluso de perder el ánimo. No sé si te identificaste con alguna de esas, de esas cosas. ¿Sí? Y quizás tú hoy en día estás trabajado. ¿Eh? podemos estar, de, hemos perdido el ánimo, no sé, con, con algo, ya sea de aquí de la iglesia, ya sea de, de, de hacer algo para Dios, ¿eh? estamos fatigados de hacer diferentes cosas, estamos afanados, ¿eh? y quizás no solamente con cosas de Dios, sino con, con, lo que, con, con alguna circunstancia que estoy pasando en mi vida. Dios te está diciendo... Ven, ven. Y ahí también esa palabra eh, aludía al, al, al yugo que colocaban, este, al peso que ponían los, eh, los intérpretes de la ley, los rabinos, eh, en ese momento. ¿sí? Y era tan tanto, tanto, que tantas cosas que, bueno, ahí en Hechos hay un versículo que dice, el versículo Hechos 15, 10 que dice así, fíjate, ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿sí? Y esa es la idea, ¿sí? de estar trabajando tanto o de estar eh, tan cansado por un gran peso. ¿sí? Y cargados también nos habla de, de, de básicamente lo mismo, pero la idea es de... de de, de estar sobrecargado. ¿sí? Así como los buques que vemos en el que pasan por el canal, quizás Yanka sepa algo mejor de, del peso y demás que llevan esas cosas, pero no sé si, si te has puesto a ver. Yo cada vez que paso por ahí me quedo como que, wow, Son edificios que se mueven, ¿no? Sobrecarga. Están sobrecargados ahí, ¿no? O algo básico, no sé si alguna vez viste un burro de carga y este bien cargados, bien cargados, no eh, involucra estar aplastado por ese peso. Y como decía, quizás estás pasando por algo así. Y si no estás pasando por algo así, o ya lo pasaste o lo vas a pasar. ¿sí? Y es ahí donde Dios te dice, ven, ven, ven a mí. Dios no está, fíjate que Dios no dice, o Cristo no dice aquí, eh, bueno, te invité varias veces, estás buscando por otro lado, vete, vete a buscar a otro lado. ¿Eh? Es más, cuando, cuando Dios hace la invitación a, a los pecadores, ¿sí? a, los, a los que no son todavía salvos, no le dice, aléjense. ¿Eh? Es más, Jesús caminando aquí en la tierra, cuando veían personas que. Que eran conocidos pecadores, no, no los echaba. Sino que le decía, ven, ven. ¿Sí? Y, y qué hermoso es pensar que, que Dios siempre, siempre nos da esa posibilidad de acercarnos a Él, de acercarnos a Él. ¿no? Y dice el versículo 28, termina ahí el 28, dice, y yo os haré descansar. Y qué hermoso es pensar que. Yo no tengo que seguir buscando más nada para poder eh, aliviar o para poder estar en paz o descansar de esa situación. Solamente tengo que ir a él. ¿Sí? Quizás uno dice, bueno, estoy muy, no sé, muy estresado y como decíamos, necesito ir a tal lugar. Necesito poner una música que, que no me lleva a la nada ¿eh? para no pensar en nada. ¿O necesito, no sé, ir a, un, a una sesión de masajes? Solo tenemos que ir a Cristo. Solo tenemos que ir a Cristo. Esa palabra de descansar nos habla de, de, de un reposo. En ¿eh? Salmo 23, eh, el versículo, eh, versículo 1 y versículo 2, creo que lo, lo sabemos, dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué, qué dice el 2? Nada ¿Cómo dice? En lugares de delicados. Vamos a buscarlo. Ya me lo olvidé. Me, ya me lo me olvidé. Eh, Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me de Así es. ¿no? Hasta, ahí nomás, hasta ahí nomás. Y fíjate que dice: Esa es la idea. ¿Sí? Delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Junto aguas de reposo. ¿Sí? Y esa, esa es la idea del reposo, del descansar que nos da, nos da Dios. Y También en, el, en esa frase descansar nos habla de estar, de estar exento. ¿Sí? No sé si te pasó en la, en, la, en la escuela, en el colegio, que si tú rendías bien, algunos exámenes, nunca dice por ahí, este, pero si sí has visto a otros, ¿no? si tú rendías bien y sumabas no sé cuánta nota. ¿Qué pasaba estaba exento las eximías del, del examen final ¿sí? o sea que tú mientras todos los otros estaban trabajando y estudiando tú ah, descansando ¿Eh? esa es la idea esa es la idea que nos da eh, aquí este, este versículo ahora quiero que me acompañes a segunda de crónicas y fíjate lo que hicieron estas personas que es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a ese descanso. Sabemos que es Cristo quien nos da el descanso, sabemos que tenemos que ir a Él. ¿sí? Eh, ¿Quiénes? Bueno, los que estamos cargados, preocupados y todo eso, en Segunda Crónicas, capítulo 20, y fíjate lo que dice aquí. Entrando un poco aquí en el, en el contexto, estaba ahí el pueblo de Israel en Jerusalén, justamente, y venía el enemigo, ¿sí? lo iba a sitiar. Este, y fíjate lo que dice aquí. Oh Dios, dice eh, 20, segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios, ¿no lo juzgarás tú? Dice, porque noso en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Perdón, voy a leer de nuevo. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fíjate lo que dice. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y qué hermoso es cuando es aplicar este versículo ¿no? para nuestra vida también, en el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una circunstancia difícil que sale de nuestro alcance, este, que no lo puedo... bueno, solo, solo Dios es el, el, que, el que puede hacer las cosas... El pueblo que dice, no hay fuerza, en primer lugar, estamos cargados, ¿eh? no podemos nosotros. Entonces, ¿qué hace? Más a ti, volvemos nuestros ojos. Y qué hermoso es que pensar en eso, ¿sí? Nosotros no podemos arreglar quizás una, no sé, una situación en el trabajo o, o un momento de pérdida en la familia, o en tu salud, eh, pero sí podemos, ¿qué? Decirle, Dios, yo no puedo hacer nada. ¿Eh? Dejo todo delante tuyo. Y esa es la idea. Y fíjate lo que dice el versículo 17, ahí Dios responde, dice, no habrá para qué, no habrá para qué. Es que, es que lo subrayé tanto que no veo ni las comas. ¿eh? Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Sí? Y esa también es la idea. Si una vez que, que ya fuimos a Dios, le dijimos, yo no puedo hacer más nada. ¿Eh? Estoy cansado ya de, de aguantar o de luchar o de buscar eh, la solución. Lo dejo delante tuyo. ¿Sí? Y Dios dice le dice, paraos, ¿eh? está quieto. El que voy a pelear, voy a hacer yo ahora. ¿sí? Y es lo mejor que podemos hacer. ¿sí? Y, y, y en cuanto a eso, ahí es donde está el descanso también de nuestras almas, de nuestra vida. Dejar, dejar las cosas delante de Dios. ¿no? Ahora, decía ahí, ¿Qué, ¿Qué cosas entonces tengo que, tengo que hacer para tener ese descanso? En primer lugar, venir a mí, dice. Fíjate que ahora en el versículo, ahí volviendo a Mateo, capítulo 11, dice versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Eh? Y, si, y si una persona, o si tú estás tan cansado y vas a buscar una solución, lo, lo, lo menos que, que tú podrías pensar es que alguien te diga, bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Eh, lo, que, lo que quiero es quedarme aquí, tirarme al piso, eh, quedar ahí, estilo, no sé, rascarme con un tiesto como hacía Job, ¿no? Este, no quiero hacer más nada. Pero, ¿qué dice aquí Cristo? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Sí. Y ahí esa palabra yugo nos habla justamente de someternos completamente a su autoridad. ¿Sí? Gracias al team de alabanza. Eh, dice, llevar mi yugo, ¿sí? someterme completamente a su autoridad. ¿sí? En otras palabras, es cederle el control total de mi vida a Cristo. ¿sí? Y ahora voy a hablar nuevamente, de, un, dar un ejemplo de los, de los videojuegos. ¿sí? Este, como dije, yo no sé mucho de los videojuegos. Es más, el, el jueves, no, el martes, eh, me pusieron a, a manejar un Wii y, y no sabía cómo, cómo hacerlo, ¿sí? Solo pedí que me pusieran y, y manejaba el, el Mario Kart y ya. Este, pero en mis tiempos, cuando yo era, cuando yo era joven o niño, eh, tenía, no tenía un Atari, era un poquito más moderno. Era un Family, Family Game se llamaba, algo así. Era como un Nintendo, ¿eh? que tenía la cruz y solamente, solamente dos botones. ¿eh? Y el Start y el Reset, ¿sí? Ahora, de tanto jugar había un control que, que el, creo que era el botón B se había dañado. ¿Eh? Entonces cuando jugabas a Mario solamente podías saltar, ting ting ting, ting, ting pero nunca podías escupir. ¿no? Bueno no sé si escupía o tiraba el fueguito, sí. Y este no sé si alguna vez te pasó y me imagino que hoy en día con tantos botones que tienen los, 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 los controles eh, es difícil jugar no sé al, al, al FIFA. Y que, y que solo de pases cortos, ¿no? Ahora, también era frustrante para, para mí, aunque sea el, el Mario de años atrás. ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces sí necesitaba tirar y, y no respondía. ¿eh? Y bueno, perdía. ¿no? Este, pero ¿sabes qué? Muchas veces... Queremos darle el control de nuestra vida a Dios, pero le damos el control que tiene el botón dañado. ¿sí? Y le decimos, Dios, toma el control de, de esta situación. ¿sí? Voy delante tuyo. Yo no puedo hacer nada, voy delante tuyo. ¿sí? Pero aquí Dios nos dice, llevad mi yugo. ¿sí? Y habla de completa, someternos completamente a su autoridad. Y dándole ese control a Dios, lo que estamos diciendo es que, bueno, toma esto, ayúdame en esto, pero no quiero que toques, eh, no sé, esta relación. O no quiero que toques mis actitudes. No quiero que, eh, que solo me, me, me ayudes en esto, pero mis metas, lo que yo quiero hacer, eh, yo lo voy a seguir manejando. ¿Sí? Y así, así no, 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 se maneja con, no nos tenemos que manejar con Dios. ¿no? Y, y fíjate que ahí dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y al 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, el yugo es someternos a Dios, y el yugo es trabajo. ¿eh? Entonces, ¿cómo va a ser algo ligero si, si, es, eh, si va a ser trabajo? ¿sí? Y la idea, lo que está compartiendo aquí, estos versículos es que si yo, de corazón y de verdad, quiero someterme a Dios, ¿sabes qué? Lo que Dios me va a pedir lo voy a hacer tranquilamente. No va a ser algo difícil. Ahora, si yo soy una persona, no sé, que me, que me gusta pelear, ¿eh? y el otro día jugando al fútbol casi que, casi que me sale la carne, pero bueno, traté de, de, de bajarla y demás, ¿eh? casi. Este... Pero, pero si a mí me gusta pelear, ¿eh? y si, me, si Dios me dice, no, no tienes que pelear, bueno, va a ser difícil. Y si y en mi actitud, si yo quiero seguir teniendo esa actitud de peleón, este, sí, el yugo ahí va a ser difícil, y no va a ser fácil. Ahora, si yo sé que, bueno, hey, tengo que cambiar esta manera o esta actitud, entonces me someto a Dios y estoy dispuesto a cambiar lo que sea, ¿sí? Dice ahí, llevad mi yugo, venid a mí, llevad mi yugo. En tercer lugar dice, aprended de mí. ¿sí? ¿Qué tengo que aprender? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? Y fíjate que ahí dice que eh, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y qué hermoso es pensar en eso, ¿no? Qué hermoso es saber que ahí dice que soy humil, manso y humilde, no dice que soy justiciero y, y, o que soy justo y vengador ¿eh? o si no, ¿quién, ¿quién se acercaría? incluso no me, me llevo a acercar pa, me, me tiro un, un, un rayo y quedo ahí ¿sí? fíjate que Jesús dice que soy manso y humilde ¿no? y ahí me, me habla esa, esa palabra de, de mansedumbre habla de, de, de que él, él tiene y Él sabe todo de nosotros él tiene la, el, el poder para, para decirnos, mira, Juan pies esto, es esto, es esto, es esto, es esto, hace esto, 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 pero no lo hace, porque él es manso. Él es humilde y también nos da una oportunidad nueva para que podamos ir y llegar donde él. ¿no? Dice, aprender, también. No, es, es difícil cuando uno está cansado, eh, aprender alguien venga y te quiera enseñar. ¿sí? Fíjate que el, el Salmo 27, y no sé si, si, si te has pensado, si has alguna vez pensado, dice, Jehová es mi luz, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, pregúntate, ¿dónde aprendió David que a pesar de que un ejército estuviera contra él, acampado ahí, listo para la pelea, él iba a estar tranquilo y que Jehová iba a pelear con él. ¿Dónde lo aprendió? En su vida diaria. ¿sí? Porque él pasó por, por, por diferentes batallas. ¿sí? Él pasó por pelea. Este, y, y es ahí donde viene esa parte de que tenemos que aprender. Muchas veces en, en circunstancias difíciles, en aflicciones o en, no sé, en tiempo de de que estamos mal de salud o problemas familiares o, o, o económicos o lo que sea, queremos, lo primero que queremos hacer es: Dios quita esto, ya. Queremos subir. Pero es en la escuela espiritual de la vida donde vamos aprendiendo. ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si David eh, no hubiese peleado esas, esas batallas? Él no, quizás hubiera sabido. Dice, ah, bueno, sí, Jehová iba a pelear por mí, pero no lo hubiese experimentado. Nos preguntamos, o, te, o pregúntate, ¿cómo voy a aprender a depender de Dios si no paso por necesidad? A veces pensamos que, bueno, si estoy pasando por algo es porque hice algo malo, y, pero no necesariamente. Es porque Dios nos quiere enseñar algo. ¿Cómo voy a aprender a de, a el consuelo de Dios si no paso por pérdidas? ¿Cómo voy a, perde, a aprender en cuanto a la victoria que Dios nos da si no paso por derrotas también? Dice, aprended de mí. ¿sí? Decía ahí, la invitación, ven... Ven a Cristo, ponte bajo su mando, ¿eh? tenemos que aprender de Él. Y el resultado es que Él nos va a dar descanso a nuestra alma. ¿sí? Ahora, ¿cómo llegar a descansar en Dios? Como dijimos, yendo a Cristo, contándole mis problemas, mis pecados, mis situaciones, así como lo hicieron el, el pueblo de Israel ahí en Segunda de Crónicas, que recién le, leímos, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a descansar en Dios? Colocándome bajo su mando. Que Él controle, dale el, el, el control, el verdadero. ¿Eh? Que Él pueda controlar 100% nuestra vida. Ya sea las emociones, sentimientos, tu voluntad, tus actitudes. Comienza a caminar diariamente en tu vida cristiana. ¿Qué importante es? Eh, poder estar eh, cada día leyendo, cada día teniendo un devocional, cada día poder estar orando. ¿eh? Solamente a veces lo dejamos al domingo o al viernes o al sábado. Este, qué importante es tener cada día esa comunión con Dios. En tercer lugar, aprender de él. Podemos llegar confiado delante de él, sabiendo que, que Dios... No nos va a echar en, cada, en cara nada de lo que hicimos, sabiendo que, que lo que estamos pasando es algo que Él nos quiere estar enseñando. ¿Sí? En último lugar, nunca saques a Cristo de tu vida. ¿Eh? Fíjate, repasando un poco los puntos, ¿quién invita? Cristo. ¿A dónde tengo que ir? A Cristo. ¿Quién es el que me va a dar ese descanso? Cristo. ¿Qué yugo tengo que tomar? El de Cristo. ¿Sí? ¿De qué persona tengo que aprender? De Cristo. Es por eso que nosotros, siendo hijos de Dios, no tenemos que dejar a un lado a Cristo en nuestra vida. Buscarle cada día. Decía el versículo ahí, venid a mí. Una invitación que cada día nos hace Dios, cada día, Él está esperando a que vayamos delante de Él. Y ya terminando, quiero que me acompañes a, a Apocalipsis, capítulo 3. Quizás es conocido este versículo. Capítulo 3, versículo 20, dice así, y ahí está hablando Cristo también, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven a mí. Él está llamando a tu corazón. Cada día, te está esperando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué vas a hacer esta semana con Cristo? ¿No? Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque por esta invitación que tú mismo nos haces por medio de Cristo. Te pido, Dios, para que sea una realidad de nuestra vida, que cada día podamos ir a ti, Dios. Señor, ayúdanos a, a poder eh, buscar ese descanso en ti, Dios, ayúdanos a, a, no, a no buscarlo en el mundo, sino en ti. Señor, ayúdanos también a, a poder llevar tu yugo, a que nuestra vida esté rendida completamente a ti. Ayúdanos, ayúdanos, Dios, también a aprender de ti. Que, como decía tu palabra, eres manso y eres humilde. Señor, Tú conoces qué situación estamos pasando cada uno, qué preocupación, qué dificultad o qué aflicción, ya sea personal o familiar o aquí en, entre la iglesia. Y Señor, te pido para que, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, ayúdanos a, a ir cada día delante tuyo. Y que tengamos un corazón dispuesto a que tú nos enseñes a qué hacer. Como, de, como decía el pueblo de Israel, Señor, en, ahí en Segunda crónicas no sabemos qué hacer. Quizás ya no tenemos fuerzas y queremos que tú obres en nuestra vida. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.